0: Ik zeg het wel eens vaker, als God voor je is, wie is er dan tegen? Jou. Maar als God tegen je is, wie is er dan voor jou? Dan sta je echt wel in je hemdje. En dat is wat er in de woestijn gebeurt. Het volk loopt zo te mopperen dat ze God boos hebben. Ik weet niet of jij dat wel eens gehad hebt vroeger. Dat je boos was op je ouders en dat je ouders boos waren werden op jou en dat je het gevoel had... dat het nooit meer goed zou komen. Of in je relatie met vrienden of in je partner... dat je ruzie hebt en je denkt... nou, dit komt nooit meer goed. Dat gevoel heb ik nu een klein beetje bij... bij hoe God ten opzichte van het volk staat. Hij is het helemaal zat. En ik weet niet of er onder de luisteraars veel ouders zitten... maar je hebt wel van die periodes... dat je kinderen zitten te zeuren... En zitten te janken en nooit is iets goed. En dat, dat je er zo klaar mee bent. Dat je dan zegt ik wou ik behang had, dan kon ik ze erachter plakken. En dat wil je helemaal niet, want het is je kind. God wil helemaal niet dat volk vernietigen. Want het is zijn kind. En toch. Het is wat het is. God is zo boos verbolgen. Dat je kan afvragen, komt dit ooit nog weer goed? Zullen we maar gaan kijken hoe het verder gaat? Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen uit Nummeri. Nummeri 14. Vanaf 26 tot en met 35. De Heer zei tegen Mozes en Aaron. Hoe lang blijft dit verdorven volk zich nog tegenover? Mij beklagen. Leuk hè? Als ik... Uh... Met mensen praten over een ander dan denk je al gauw dat je aan het roddelen bent. Nou hier is als ware God aan het roddelen met de leiding van het volk. Dus, jongen, wat moet ik toch met de gezeur van het volk? Ik ben het. Zo zat. God is het zat. Hoor je dat? Proef je dat? Heb je wel eens nagedacht over hoe God over jou denkt? En dan niet meteen zeggen, ja, maar Jezus is voor mij gestorven en genade en liefde. Zou God niet eens ontzettend moe van jou worden? Ik weet niet hoe jij daarover denkt. Als ik daar nu over nadenk, denk ik, wauw, God, wat moet u een geduld met mij hebben. Hoe kan het dat u zo'n groot geduld heeft met mij? Hier zie je in het volk dat hij immens veel geduld moet hebben met het volk. Dat, dat het allemaal niet vanzelfsprekend gaat. Hij heeft alles gegeven. Hij heeft genade gegeven. Hij heeft vrijheid gegeven. Hij heeft liefde gegeven. Hij heeft eten gegeven. Drinken gegeven. Het volk lijkt hier zo. En het is ook gewoon niet meer. Dan een verwende puber. Dus wat? Hoe zou die over jou denken? Ben jij ook zo'n verwende puber? Die altijd maar zeggen: ja God, maar dit, dit, nou, dit had wel even wat beter kunnen. God, waarom doet hij dit? Oh, maar God, waarom doet hij dat? Dat is niet handig, hè? Misschien wel een mooi moment om, uh, om eens na te denken over hoe, hoe God over jou zou denken. Dat kan, kom je nooit uit. Maar het is wel eens mooi om te bezinnen: van hé, hey, hoe zou God over mij denken? Ja, dat is iets wat me te binnen schiet. Dat deel ik met je. Denk er eens over na. God gaat nog even verder met zijn klachten. Ik heb hen voortdurende geklaag lang genoeg aan gehoord. Zeg dit. En als gisteren al hè, hebben we gelezen in dat stukje hiervoor. Dat hij verbeden is. Dat, dat God over zijn hart haalt en zegt oké. Okay, ik zal ze niet vernietigen. Maar zeg dit. En wat je nu gaat lezen is gerechtigheid. En die komt keihard aan. Zo waar ik leef. Spreekt de Heer. Ik zal zeker met jullie doen wat, ik, wat je hebt horen zeggen. Hier in de woestijn zullen jullie lijken liggen. De lijken van alle die ingeschreven staan. Alle van twintig jaar en oude. Niemand uitgezonderd. Omdat jullie tegenover mij beklaagd hebben. Meteen ga je denken. Oké, okay, wat is perspectief? Waarom zou je dan überhaupt die veertig daar, de woestijn nog ingaan? Dit is wat? Dit is raar. Jullie zullen het land waarvan ik gezworen heb dat je er zou wonen niet binnengaan. Er is geen toekomst voor hen. Met uitzondering van Caleb, de zoon van Jefune, en Joshua, de zoon van Nun. Dat zijn die twee verspieders die wel positief waren. Die zeiden: laten we op de Heer vertrouwen, Hij zal het ons geven. Wat is dan nog de, de, de motivatie om te luisteren en toch je gang te gaan? Nou, dat is het volgende. Jullie kinderen. Die volgens jullie zouden worden buitgemaakt, zal ik er wel brengen. Dus alles wat je doet, moet je nu voor je kinderen doen. Dat is heel wat anders dan dat je het voor jezelf doet. Hoeveel hou je nu van je kinderen dat je dat ervoor over hebt? Zij zullen het land dat jullie versmaad hebben, weggeworpen hebben, leren kennen. Maar wat jullie betreft, jullie lijken. En God kan het. Ze zeggen wel eens dat ik hard kan praten. En, en ook, ook scherp kan zijn. Maar dat is God ook. Jullie lijken zullen hier in de woestijn komen te liggen. En je kinderen zullen 40 jaar lang door de woestijn ronddolen. om te boeten voor je ontrouw. En hier gebeurt iets aparts. Opeens zijn het de kinderen. Die de dupe zijn van hun ouders. Ze worden niet gestraft. Ze zijn, het is een gevolg. En dat, is, dat, dat vind ik ook wel een interessante vraag. Zijn wij ons als ouderen altijd bewust... van de gevolgen die, van onze daden voor onze kinderen? Uh, bijvoorbeeld de generatie die ik veel tegenkom... van mensen die niet meer naar de kerk gaan... omdat ze altijd moesten omdat er in de kerk altijd zo'n dominee met het vingertje stond. Omdat er een oordeel was. Omdat je niks mocht, maar van alles... Nou ja, moest. Het zijn mensen die met dat trauma rondlopen. En dat wil ik niet wegbagataliseren. Maar als dat betekent dat je dan niet meer naar de kerk gaat... dan is het gevolg voor je kinderen... dat ze niet meer... Of minder gauw in Jezus zullen gaan geloven. Dat betekent niet dat ze daarin gestraft worden. Maar ze zijn dus, het is een resultaat van je verkeerde dingen. Veertig dagen hebben jullie het land verkend. Veertig jaar zul je, en nou spreekt dit het volk eraan, voor je schuld moeten boeten. Eén jaar voor elke dag. 40 is overigens in de Bijbel een heel belangrijk geval. Dat is een, een, een tijd van boetedoening, een tijd van uh, inzicht. En Zo kan het best zijn dat jij het gevoel hebt dat je in die woestijntijd zit. En of dat nou precies 40 dagen of 40 jaar. Of, uh, dat, maar je kunt wel het gevoel hebben dat je woestijntijd hebt. Dat, dat het tegen zit, dat je, dat je moeite en zorg kent. Maar bij die 40 jaar is er altijd de periode na de 40 jaar. Symbolisch is die 40. Er komt ook een periode dat het goed is. En dat, dat komt ook hier voor het volk weer. Ja, die 40 jaar zullen je kinderen het land binnen gaan. Ik, de Heer, zweer dat ik je zo zal handelen met dit hele verdorven volk dat tegen mij heeft samengespannen. Hier in de woestijn zal het leven een einde nemen. Hier zullen ze sterven. De vraag is overigens nu of het volk hiervan zal leren. En dat vind ik niet zo interessant nu. De vraag is of jij ervan leert. En ik hoop dat de uitdaging eens aangaat om na te denken. Hoe zou God over jou nu denken? Ben je iemand die alles maar goed vindt en zegt, ah de Heer vindt het ook wel goed. Of, of probeer je echt te leven naar zijn wil. Elke dag opnieuw te zoeken wat zou God hiervan vinden. En ik weet als geen ander dat dat best ingewikkeld is. Want ik mag dan wel een baan hebben waarbij ik iedere dag bezig ben met de kerk of met christenen en met praten over God en met bidden. Maar dat betekent niet dat het voor mezelf vanzelfsprekend is. Ook ik moet naar mezelf kijken. En dat is een boeiende uitdaging. Zullen we ervoor bidden? Heer God, zo geeft u door uw woord zoals u het volk Israël spreekt ook ons de uitdaging. Hoe zou u over ons denken, we zullen er nooit achter komen. Maar we mogen ons ook niet verschuilen achter te snel genade. U heeft om die genade aan ons te geven wel moeten lijden, Dus u heeft ook heel persoonlijk voor ons aan het kruis gehangen. En dat betekent dat dat best wel indrukwekkend is. Heere God, wilt u ons zegenen? Wilt u ons kracht geven? En wilt u ons inzicht geven? Over wat het betekent om uw kinderen te zijn. Dat er niets vanzelfsprekend is. Heer, leer ons zo het goede te doen en het kwade te laten. Zodat u trots op ons kan zijn in plaats van boos. Heer, en als we dan in de woestijn zijn zitten. In, in die tijd van de woestijntijd zitten in ons eigen leven. Heer, dat u ons wil bemoedigen. Ook de luisteraars die het nu moeilijk hebben, heer, bemoedig ze. Te weten dat er vanuit de woestijntijd altijd een tijd van melk en honing kan volgen. Als we maar vertrouwen op u. En dat is niet een makkelijk cliché. Dat is een geloofsuitspraak die ik doe. Heer wil ons helpen. Wil ons daartoe inzicht geven. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.